0: Então prepare-se, porque a Palavra chegou. É incrível estar com vocês toda semana como família. É muito bom receber vocês em nossa casa. E acompanhar o crescimento de vocês espiritual. Quero aproveitar e parabenizar a todos vocês que começamos a semana passada essa nova série de mensagens sobre a vida de Jesus e eu lancei um encorajamento para toda a igreja, de começarmos a ler os Evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, e eu fiquei impressionado, como a nossa igreja se engajou de uma tal forma, porque eu coloquei o link nas redes sociais no meu stories, para que você fizesse o download do aplicativo, mas eu fiquei impressionado com quanta gente fez o download, e tanta gente postando nas redes sociais que estão lendo os evangelhos, eu quero parabenizar vocês, vocês são a melhor igreja que um pastor pode pastorear vocês são demais, parabéns mesmo porque isso gera crescimento né? nós não queremos apenas que vocês façam parte de uma igreja apenas por causa da placa da igreja o nome da igreja, mas nós queremos que cada membro da nossa igreja, ele cresça espiritualmente e que realmente ele olhe para a vida do pastor ou de qualquer outro pastor que esteja pregando avaliando o que ele está pregando à luz da palavra de Deus, você não precisa acreditar no que eu estou pregando você precisa ler a palavra e verificar se o que eu estou pregando está de acordo com a palavra de Deus, amém? Então quero parabenizar a todos vocês, parabenizar aos outros também, que compraram os livros, né, que nós indicamos aqui como aquele, o que faria, em seus passos o que faria Jesus, é um livro extraordinário, que eu quero recomendar, se você não leu, pode fazer ele, a leitura dele durante essa série ele vai te ajudar contando as experiências desse pastor Dizendo que ele desafia você a cada atitude que você for tomar Você fazer essa pergunta Em meus passos, o que faria Jesus? Em meu lugar, como Jesus agiria? E te ajuda a ser alguém parecido com Jesus Se tornando alguém melhor, um marido melhor, uma esposa melhor Um filho melhor, um profissional melhor E essa é a nossa intenção Que todos vocês cresçam Então se você não começou a leitura dos evangelhos Comece, baixe o aplicativo lá da YouVersion Acompanhe esses projetos que vai ser sensacional como eu estava dizendo, nós estamos em uma série de mensagens sobre a vida de Jesus. E hoje eu quero ler, o título da mensagem de hoje é... A História da Virgem Maria. Eu sei que na semana passada nós falamos sobre o apóstolo João. E como o encontro dele com Jesus transformou a vida dele. Né? Eu sei que a semana passada nós estávamos falando sobre ele. E hoje nós vamos falar em João capítulo 2. Sobre as bodas de Caná, o casamento que Jesus transforma águas em vinho, e isso não quer dizer que na semana que vem eu vou estar em João 3, né? mas muito provavelmente em João 4 e 5, onde nós vamos contar algumas outras histórias que é muito interessante também sobre os encontros com Jesus, eu tenho ficado impressionado, porque essas histórias é o único lugar onde está registrado esses encontros peculiares, e no caso de hoje eu estava vendo o primeiro milagre que Jesus fez, que foi transformar a água em vinho, então eu pensei, por que não fazer uma mensagem olhando pelo ver esse milagre através dos olhos de Maria? O que, que nós podemos extrair dessa história, né? Obviamente que Maria, mãe de Jesus, teve um encontro pessoal com Jesus e muitos outros encontros, não é verdade? Talvez até mais do que qualquer outra pessoa ou antes de qualquer outra pessoa, né? Porque ele nasceu e ela criou ele, ela criou ele de forma na forma humana. Agora veja pelo olhar de uma mãe. Veja o que acontece, Jesus nasce e ela leva ele até o templo para consagrar ele a Deus, apresentar ele a Deus. E quando leva Jesus até o templo, chegando lá tinha Simeão, um dos líderes da igreja. E Simeão profetiza sobre a criança e diz, este Jesus é o Messias. E quando ele termina de profetizar sobre Jesus, ele olha para Maria e profetiza sobre Maria. E olha o que ele diz, ele diz para Maria... Uma espada atravessará a sua alma É muito difícil isso Imagina Maria viver toda a sua vida E imaginar que toda a sua vida Ela tendo o conhecimento de que algo aconteceria Que impactaria ela E transformaria ela de forma profunda E nós já sabemos que isso aconteceu Obviamente que ela estava na crucificação de Jesus Porque Jesus olha para ela e diz Mulher, eis aí o teu filho Se referindo a João O apóstolo João e ele olha para João e diz, aí está a sua mãe, em outras palavras dizendo, olha o filho dela está morrendo, e você precisa de cuidar dela, e a partir daquele momento João, ajuda a cuidar de Maria, e quando nós falamos de encontros pessoais com Jesus, face a face com Jesus, que transforma a nossa vida, nós sabemos que sempre tem o primeiro encontro, por exemplo, eu há 22 anos atrás, eu entreguei a minha vida a Jesus, onde eu tomei uma decisão, levantei a minha mão e falei, Jesus vem morar na minha vida, e aquele dia foi peculiar para mim, porém, o que me causou uma transformação, não foi somente aquele encontro, foi o fato de eu continuar tendo encontros com Jesus, uma pessoa que quer viver o melhor de Deus, ele precisa passar por essa transformação diária, semanal, encontros face a face com Deus, que muda o seu destino e o seu caráter, porém se vamos crescer como discípulos de Jesus, nós precisamos então, esse desejo de se encontrar com Deus, e com Maria, ela seguiu tendo muitos e muitos encontros com Jesus, e eu quero ler um texto com vocês que está em João capítulo 2 versículo 1, a seguir que diz o seguinte, no terceiro dia houve um casamento em Caná da Galileia, a mãe de Jesus estava ali, e Jesus e seus discípulos também haviam sido convidados para o casamento, tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse, eles não têm mais vinho, e respondeu Jesus, que temos nós em comum mulher, a minha hora ainda não chegou, sua mãe disse aos serviçais, façam tudo o que eles lhes mandar, ali perto havia seis potes de pedras, do tipo usado para, pelos judeus para purificação cerimoniais, em cada pote cabiam entre 80 e 120 litros, e disse Jesus aos serviçais, Encham os potes com água e encheram até a borda. Diga comigo, até a borda. Isso é muito importante porque vamos falar sobre isso. Então lhes disse, agora, levem um pouco ao encarregado da festa. Eles assim o fizeram. E o encarregado da festa provou a água que fora transformada em vinho, sem saber de onde este viera. Embora soubesse os serviçais que haviam tirado a água. Então chamou o noivo e disse, Todos servem primeiro o melhor vinho e depois que os convidados já beberam bastante, o vinho inferior é servido, mas você guardou o melhor até agora. Eu quero falar algumas coisas históricas, e tradicionais sobre esse texto, que não estão na Bíblia, mas eu creio que são verdadeiras, para situar você, e você entender melhor o contexto em que essa palavra foi escrita. Muitos teólogos, eles creem que esse casamento era o casamento do apóstolo João, que nós pregamos na semana passada. Visto que em seu evangelho ele não se refere a si mesmo citando o seu próprio nome. Ele sempre que ia falar de si mesmo, ele citava o discípulo amado de Jesus. Aquele a quem Jesus amava. Ou às vezes ele citava um outro discípulo. Ele nunca citava o seu próprio nome. Outro motivo porque esses teólogos acreditam que era o casamento de João? Porque Jesus e os seus discípulos haviam sido convidados. Maria, mãe de Jesus, estava ali também. Ou seja, muitos acreditam que eles não foram convidados simplesmente por serem discípulos. Mas por eles serem familiares. Ser uma família. Lembrando que João era primo de Jesus. Eu não estou falando do João o Batista, mas eu estou falando do João, o apóstolo João. A mãe de João era Salomé, que era irmã de Maria, isso também explica não só o fato de Maria estar ali naquele casamento, mas o fato de ela estar preocupada, que o vinho tinha se acabado, já sabe que uma irmã iria ajudar no casamento do sobrinho, não é verdade? Principalmente se ela estava ajudando na organização das bebidas, né? do refri, todo mundo feliz da vida, e de repente acaba a bebida, ela é responsável, então ela demonstra uma preocupação, nessa época não havia lua de mel, eu sei que é uma notícia deprimente, mas realmente não tinha. Eles não viajavam para a lua de mel, então o que eles faziam? E aconteceu um casamento, o casamento durava sete dias de buffet, festa, comida e bebida liberada geral. Não é fantástico isso? Falei para o Maicon, quando ele for casar, ele, ele quer levar um casamento biblicamente correto, então ele vai ter que servir sete dias no mínimo de festa para todo mundo você é um cara generoso, meu filho próspero, então, exatamente, então, em alguns casos eram oito dias, mas a maioria era sete dias de festa, imagina, dá para você imaginar, e aí eu quero que você pense sobre isso, porque o texto começa dizendo, e ao terceiro dia acabou o vinho, nós estamos falando de uma, uma festa, que o vinho acabou, no terceiro dia, e era uma festa de sete dias, agora pense, o que as pessoas iriam dizer, porque na verdade isso seria a maior vergonha para o noivo, nessa festa o noivo e a noiva eram tratados como rei, como rainha, e de repente acontecer isso era a maior vergonha para uma família e para o noivo, e aí o que acontece… Essa era a razão por Maria estar preocupada com isso Seria uma vergonha para a família Então ela vai até Jesus e diz Não tem mais vinho O vinho acabou E aí eu quero que vocês pensem sobre isso Porque por que ela vai até Jesus E diz para Jesus Jesus, acabou o vinho No versículo 11 diz Que nós não lemos aqui Diz que foi o primeiro sinal milagroso Que Jesus realizou Mas na verdade o sinal é um pouco diferente Apenas de milagre porque sinal era um sinal messiânico. O sinal profético que dizia: Este é quem realmente eu sou. Quando se refere a sinal. Então quer dizer que ele pode ter acontecido dele fazer alguns milagres antes. E eu quero aqui fazer algumas conjecturas cômicas. Alguns de vocês vão rir um pouquinho agora. Mas se vocês me permitem, lógico, eu não estou querendo falar nenhuma heresia fora da Bíblia. Mas eu fico me perguntando: Por que, que Maria. Vai até Jesus para falar de vinho. Será que aconteceu algumas coisas estranhas na casa dela quando Jesus era criança? Porque eu fiquei me perguntando, por que, que Maria vai até Jesus e fala assim, olha acabou o vinho? Por que outra razão ela iria até ele e falar isso? Jesus não era viticultor? Jesus não tinha uma plantação de uvas? Por que, que ela vai até Jesus e fala isso? Eu acredito que havia acontecido algumas coisas estranhas na sua infância. E aí eu me pergunto se às vezes Maria não reunia as mulheres, Salomé. Fala assim, vamos levar, está muito quente aqui hoje. Eu não sei se você sabe, mas Israel é muito quente. Cheguei a pegar 50 graus em Israel. É, é, é muito quente. E aí... Eu fico imaginando Maria com Salomé e as outras mães Falando assim, olha, vamos levar as crianças Vamos fazer um piquenique lá debaixo da árvore Vamos levar eles para nadar no rio Jordão, vamos lá Vamos levar lá, né, ou em outro rio lá perto Vamos levar ele na Galileia Jordão não fica perto lá dela, mas, né Vamos levar ele no mar da Galileia Vamos levar os meninos para nadar lá Vamos, aí então, ia lá para perto E elas começavam a fazer aquele piquenique E as crianças começavam a nadar, né Porque criança gosta de pular, né, e vai E vamos ver quem mergulha mais longe E vamos ver quem nada mais longe E aí de repente ela levanta rápido, eu quero que você imagine essa cena Maria, Jesus je... vem aqui, vem aqui aí Jesus vem rapidinho porque ele é obediente, né mãe menino, eu já te disse, você tem que nadar como todas as outras crianças, para de ficar andando sobre as águas tá bom e aí, eu começo a imaginar que essas coisas estranhas aconteciam com ele ele era criança, eu estive lá na aldeia onde Jesus cresceu, e, e umas ruelinhas, tal, tem uns pedregulhos, tem um, muito bacana, muito lindo, e eu ficava imaginando, cara, Jesus correu aqui, certeza, certeza que em algum momento ele caiu, esfolou o joelho aqui, ele era criança, e aí eu fico imaginando, né, imagina uma cena quando o Totó morreu da família, vamos imaginar o cachorrinho da estimação, morreu atropelado por uma carruagem em alta velocidade, morreu, as crianças todas começaram a chorar com o totózinho, né? Maria, Jesus, lá de boa, né? Uma fatalidade, aconteceu, está tudo bem. Maria, olha para Jesus, as crianças chorando. E Jesus, mas mãe, não é minha hora, eu não posso fazer. Ela vem perto dele, menino, antes de você nascer, veio um anjo e me falou quem você era, então antes de alguém saber aqui, eu sei quem você é, vai lá e dá um jeito nisso, é bem coisa de mãe fazer isso né, aí Jesus, tá bom mãe, aí ele vai lá né, o totó morto, aí ele pega o totó, de repente o totó começa a pular, ó, oh, ah, tava vivo, ó, oh, tava dormindo, olha que sensacional, não é que ele tava dormindo, o totó acordou e todo mundo ficou feliz… Porque ele quando ele ressuscitava as pessoas Ele falava, está tudo bem, ele está dormindo Não era assim que Jesus falava Jesus é sensacional E eu fico imaginando essas cenas acontecendo enquanto ele estava crescendo Imagina Jesus Adolescente Estudando para a prova no outro dia Eu sei que muitos Adolescentes estão me ouvindo aqui E olha o que aconteceu Maria um dia no jantar Jesus Vai na padaria menino buscar farinha e Jesus, mãe eu não posso Eu tenho muita prova Para estudar hoje Porque amanhã eu tenho prova Eu tenho exame amanhã, mãe eu não posso eu sei, Eles gostam de usar o estudo como desculpa Para não fazer nada Vocês dão risada porque vocês sabem que é assim, não é? E aí Jesus fala isso para ela, ela Mas filho, eu preciso da farinha Para terminar o jantar E ele falou assim Mãe, a senhora olhou na dispensa Eu já olhei Jesus dá para a senhora olhar de novo, aí Maria vai lá olhar de novo, quando olha, ele multiplicou as farinhas, Shhh. gente, eu estou dizendo isso para vocês, porque às vezes eu fico imaginando, por que, que Maria vai até Jesus, e fala assim, olha, acabou o vinho, ela, alguma coisa estranha, acontecia para ela chegar nele e falar isso, agora veja, eu não quero falar mal das mulheres aqui, porque eu admiro vocês mulheres, mas as mulheres, na verdade, os irmãos, há de concordar comigo, fazem mais de 18 anos que eu sou casado com uma e sou apaixonado por ela. Ela deve estar me ouvindo aqui em algum lugar. Ali, está ali me ouvindo. E, sabe, as mulheres, às vezes, elas não são diretas no que elas querem. Não é assim? Olha lá, os irmãos estão tudo assim, ó. Os irmãos estão falando assim, hoje o pastor recebeu uma revelação do céu. Não é revelação não, querida, porque eu vivo com uma. Elas não falam direto. Não, é? Não era mais fácil ela chegar em Jesus e falar assim, Maria, Jesus, acabou o vinho. Tem como você fazer um milagre ali, né? providenciar o vinho? Não. Acabou o vinho. Aí Jesus, e daí? Tipo assim, né? Eu vou dar um exemplo claro para vocês entenderem. Imagina, quando, Eu estou lá, às vezes, em casa. Às vezes, eu tenho que sair, tomar banho rápido. Tira a calça, coloca em cima da, da cama e, às vezes, ela cai. Eu saio, vou tomar banho. E aí chega a esposa e fala assim, de quem é essa calça? Aí eu falo, espero que seja a minha. Porque se não for, nós vamos ter que conversar. Não era mais fácil ela falar assim. Amor, pega a sua calça que você deixou cair aqui. Tá bom, amor, tá tudo bem. Eu colocava a calça lá. Tá vendo? Seu pastor toma banho. Isso é um bom sinal. Quando Maria diz para Jesus, não tem vinho. Imagina essa cena. Era mais fácil ela ser clara. E aí você sabe, Maria não aceita o não de Jesus como resposta. Agora, imagina essa cena comigo, você consegue vir comigo aqui para essa cena? Imagina que os serviçais estão aqui e Jesus está aqui. Ela chega e fala, Jesus, acabou o vinho. Ma Maria olha para ele e diz isso e Jesus olha para ele e fala assim, Mulher, o que que tenho eu contigo? O que que temos em comum? Não é chegada a minha hora. Ela não aceita o não dele como resposta, Sabe o que ela faz? Vira para os serviçais, faça tudo o que ele mandar vocês fazer Olha para ele e faz assim. <risos> tipo assim, quero ver como você vai sair dessa. Porque tinha um mandamento, honra o seu pai e sua mãe com promessa. Aí Jesus, tá bom mãe. Entendeu? O que está acontecendo? Agora, preste atenção aqui. Porque essa... É a frase mais impactante e profunda que você vai ouvir em toda a sua vida. Maria tinha convivido com Jesus o suficiente para saber qual era o segredo e a chave para se obter um milagre. Estão prontos? É sobre isso que eu quero falar hoje com vocês. O que ela diz? Observe as palavras dela. Ela diz olha para os serviçais e diz, faça Exatamente tudo o que Ele te mandar fazer. Pastor, como que eu consigo viver um milagre? Assim. O que Ele mandar você fazer? Faça. Eu quero lhe mostrar algumas coisas nessa passagem sobre obediência. A chave para um milagre. Primeiro que a obediência ela é mensurável. O que eu quero dizer com isso? É que a nossa obediência ela pode ser medida. Medida. Existe obediência 99%? Ah, mas eu obedeci 99%. Existe isso? Ou você obedece, ou você não obedece. É simples assim. Quando Jesus, Maria diz isso para os, os serviçais, Jesus chega até eles e diz, encha essas talhas de água. Olha João 2,7. Vamos ler juntos? Um, dois, três. E disse Jesus aos serviçais. Encham os potes com água. E o encheram? Agora escute. O quanto de vinho que eles receberam? O quanto de água eles encheram? Se eles tivessem enchido aquelas talhas, aqueles potes de pedra, apenas até a metade de água. Eles teriam somente até metade de vinho. Quem está me entendendo? Sempre que Jesus vai operar um milagre, Ele diz para as pessoas, seja feito conforme a sua fé. Não é segundo o meu poder, não é segundo o quanto eu posso fazer por você. Ele sempre diz, seja feito conforme a sua fé. Nós determinamos o tamanho do nosso milagre, o nível de obediência da nossa vida, determina o um milagre, por isso que a chave está em você ouvir e obedecer exatamente o que Deus está dizendo, e é incrível quando Jesus diz que a medida com que vocês derem, será a mesma medida que será dada a vocês, e isso é incrível… Será a mesma medida usada para dar a você E qual é a medida que ele usa? Se você usa uma boa medida Calcada, sacudida E transbordante Essa será a medida dada a vocês Uma boa medida, calcada Sacudida e transbordante Amém? Em outras palavras A forma como eu dou E aqui eu não estou falando De quantidade, até porque as nossas rendas São diferentes uma da outra mas eu estou falando da porcentagem a qual Deus nos diz para dar a Ele ou dar a alguém? Aquilo que Ele manda, eu me refiro a dar com, não em quantidade, mas exatamente o que Ele está nos dizendo: a forma com que eu dou será a forma como Deus devolverá, segundo as Escrituras, a obediência ela é mensurável. Pense sobre isso com os nossos filhos. Quando nós mandamos nosso filho arrumar o quarto, já mandou seu filho arrumar o quarto? E de repente, três minutos, ele está na sala de novo assistindo. Você arrumou o quarto? Aí ele diz com aquela cara lavada. Lavei ou arrumei. O bom pai faz o quê? Vai lá conferir, não é isso? Chega lá no quarto. Tem algumas formas de você avaliar a obediência dele. Às vezes está arrumadinho. Aí você abre o guarda-roupa, tudo cai. Blá, 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 porque ele pegou tudo assim, socou dentro do guarda-roupa, né? Ou aquela que deu só aquele gato assim, né? O nível que ele arrumou o quarto determina o nível de obediência dele a você, sim ou não? Então é possível você medir a obediência. Você sabe o como ele arrumou o quarto, o quanto de tempo ele passou arrumando o quarto? Quer ver outra forma? Quando nossos filhos têm que estudar para a prova, e você fala como um bom pai, estude menino para a prova, você vai ter prova, se dedique. Quando chegar o boletim com as notas... Vai demonstrar exatamente o quanto ele obedeceu. Não é verdade? Sabe, a obediência é mensurável. Você sabe o quanto eles te obedeceram? Zick Ziglar é um dos, dos pais da liderança. Disse certa vez na sua história que ele chegou em casa com o seu boletim de nota. E não adianta os adolescentes usarem isso como desculpa. Chegou em casa com o um boletim com as notas. E ele disse que ele estava com três notas abaixo de quatro. Acho que era Três. E uma nota estava abaixo de seis E a sua mãe disse, menino, explique isso aqui para mim. E falou, claro mamãe, então me explique. Eu me foquei apenas em uma matéria. Não aceite pai, essa desculpa do seu filho. Brincadeiras à parte, mas na verdade, existia como você avaliar uma obediência com os resultados. A mesma coisa acontece com todos nós. Podemos dizer todos os dias que somos obedientes. Mas na verdade iremos saber o quanto somos obedientes. Quando olharmos para cada área da nossa vida. Se eu digo que eu sou obediente. Nas áreas do relacionamento. Você sabia que se você quiser, quiser ter um casamento bem sucedido. Existem princípios da palavra de Deus para o casamento. Existem princípios para relacionamentos. Existem princípios para a área profissional na Bíblia. Então não adianta eu dizer que eu sou obediente à Palavra de Deus. Mas em algumas coisas nessa área eu estou comprometendo. Eu não sou honesto. Eu não sou honesto no meu celular. Eu não sou honesto com as minhas redes sociais. Quando eu olho para o outro com um olhar com segundas intenções. Não adianta eu dizer que eu sou obediente. E querer ter os resultados da obediência sem ser obediente. Não adianta eu querer ter os resultados na minha área financeira do que a Bíblia me promete, viver a superabundância, se eu não vivo os princípios da Palavra de Deus acerca das finanças. Como economizar, como guardar, como separar o que é de Deus, dar com generosidade. Eu não posso. Olhamos para os mandamentos de Deus, quando nós olhamos se nós estamos sendo obedientes. E essa é uma verdade. Eu não estou falando aqui para que vocês se sintam pressionados, até porque a nossa igreja, nós temos muita gente generosa aqui. Eu estou falando isso por causa dos novos, que precisam aprender esse princípio. Sabe? a pergunta é, se Deus lhe disser algo, faça exatamente o que Ele lhe falou. Vou te dar um exemplo. Um membro da nossa igreja, disse que Deus, ele estava orando e estava conversando com Deus, e Deus disse para ele, dar uma oferta à igreja generosa um valor bem generoso, como oferta, e Deus falou ele, obedeceu, transferiu para a conta da igreja, e ele disse que, não sei se foi uma semana ou duas, depois o banco ligou para ele, e disse, olha, eu quero falar para você que nós temos um, um, uma quantia para transferir para a sua conta, e começou a explicar para ele que esse dinheiro estava preso num tal lugar, mas esse dinheiro era dele, e, e ele falou assim, eu não entendi, foi nada o que me falaram, mas como estava falando de transferir dinheiro para a minha conta e não tirar da minha conta, está tudo bem. Eu disse, não, filho, pode transferir, transfere. E transferiram. Pastor, e quando eu olhei para minha surpresa, era exatamente o valor que eu havia ofertado para a igreja. Deus me devolveu. Fantástico isso, não? Quer ver outro exemplo? Quando você obedece a voz de Deus. Uma, uma das nossas membros da igreja, uma mãe solteira. disse que ela estava fazendo um cheque do seu dízimo. E... Ela disse, pastor, eu estava fazendo um cheque, era cem reais, eu estava fazendo um cheque, quando Deus falou assim, dê a mais do seu dízimo. Você dê a mais do meu dízimo, o que eu vou dar? E coloquei 120. Coloquei 20 reais a mais. Coloquei no envelope, entreguei na igreja, confiei no Senhor. Quando eu estava saindo no estacionamento, outro dia do culto, um membro da nossa igreja, que eu não conheço, me abordou e disse, Irmã, posso falar com você rapidinho? ela falou claro olha Deus mandou eu te dar uma oferta eu sempre ando com cem reais no bolso e quando Deus falou para mim, dar uma oferta para você eu sempre tiro para dar para alguém quando Deus me manda na rua ou para alguém e quando eu fui tirar Deus falou assim não é para mim dar exatamente 20 reais para você então eu tirei tá aqui separei 20 reais entreguei para você ela começou a chorar e contar isso para mim puxa pastor devia ter dado mais né <risos> esse é o nosso Deus e eu quero que todos os membros da Oxygen. Tenho histórias parecidas com essa, só que você não pode ter um testemunho como esse, se você não obedece, se você não ouve, e vive o sobrenatural de Deus. Sabe, nós estamos acostumados a viver na nossa rotina, e eu tenho vivido isso na prática, eu tenho aprendido a orar, a ouvir a Deus, e eu obedeço, e eu colho os resultados sobrenaturais. A nossa igreja está crescendo, vivendo o que está vivendo, por causa de obediência à Palavra de Deus. Mas isso é resultado de obediência absoluta quando você obedece a voz de Deus, nos mínimos detalhes, pode não fazer sentido no primeiro momento, mas lá na frente você vai entender, sabe, eu quero que você aprenda isso, e isso me leva para o segundo ponto dessa mensagem, a obediência, ela é emocionante, esses recipientes de água que nós estávamos falando aqui, eles eram usados para cerimoniais, para os judeus lavarem as mãos e seguirem, ninguém estava importando com aqueles recipientes de água, Ninguém estava preocupado com aquilo. Ninguém ficava tirando foto, selfie com, aquelas, com aqueles recipientes de água. Né? Ninguém ficava fazendo isso. Tenho certeza. Mas. Eu não quero ser melodramático aqui. Mas está mas cheio de pessoas dentro da igreja. Que estão como aqueles recipientes de águas. Que não passam de fazer parte de um ritual na igreja. Vem na igreja, assiste o culto, vai embora e não vive nada emocionante. Quem está me entendendo? Eu não quero ser melodramático como eu disse, mas no final daquela tarde, depois que a tradição teve o um encontro com Jesus em cena, todo mundo queria ficar perto daquele estale, aquela, aqueles recipientes de água. Fui aqui mesmo, olha, transformou em vinho. Tiraram o selfie. Hã? Ei, onde você conseguiu um negócio desse Que eu quero um desse? Na minha sala Representa um milagre celestial Sabe? Você começa a viver o sobrenatural De Deus, todas essas pessoas Que eu contei que esses testemunhos São pessoas que vinham falar emocionadas Falando, pastor, você sabe o que é isso? Ninguém falou para mim fazer isso Deus simplesmente falou comigo, eu obedeci E Deus sobrenaturalmente me respondeu Você quer coisa melhor do que essa? Você saber que Deus guia os seus passos Igualmente quando Deus nos disse para começar o oxigênio há um ano e dez meses atrás. Comece, eu ia começar na minha casa, com a minha esposa. E aí nós começamos com alguns membros da igreja que estão aqui me assistindo. Amamos vocês. Sentamos na casa deles e começamos a cultuar a Deus. Nós sabíamos que ia crescer, mas não tão rápido, né? E hoje, um ano e dez meses depois, nós estamos vivendo um avivamento. E eu posso te garantir nós viveremos coisas que jamais nós imaginamos, obediência absoluta, não faz sentido, mas nós obedecemos, talvez, você precisa entender isso, que você para viver uma vida cristã emocionante, você precisa aprender a ouvir a voz de Deus, caminhar de milagre em milagre, quando você obedecer, está faltando manifestações sobrenaturais da vida de muitos, porque perdeu aquilo que fazia eles serem emocionantes, tudo por falta do quê? Pastor, o que foi que eu perdi no meio do caminho? Alguns dizem, pastor eu perdi alguma coisa no meio do caminho, eu não sei o que é, e eu não sei como achar aquela garra, aquela paixão, aquele primeiro amor, obediência nos mínimos detalhes você perdeu, quando você obedece nos mínimos detalhes, Deus te surpreende com o sobrenatural. Está faltando isso, então pastor, o que eu faço? O que Jesus lhe mandar fazer, faça. Estava ouvindo um pastor americano contando uma história, sobre ouvir a voz de Deus e obedecer. Ele contou que ele tinha um membro na igreja dele, que é dono de uma grande corporação nos Estados Unidos, e ele disse que ele estava tendo um devocional dele fora da casa, Estava para fora da sua casa, orando, falando com Deus, passando seu tempo sós com Deus. E Deus disse para ele assim, faça uma transferência de oferta generosa para a igreja. E deu um valor específico para ele. Na época eu falou para ele que era para ele fazer uma transferência de 50 mil dólares. Um bom valor, né? Precisa ter certeza que Deus está falando, não é verdade? E aí na hora diz que ele olhou para o céu e estava passando um avião. E aí Deus falou assim para ele, você acha que eu vou derrubar o dinheiro daqui de cima do avião para você? Apenas obedeça. E então ele separa, ele resolve obedecer, faz a transferência. E alguns meses depois, alguém que representava o aeroporto daquela cidade, procurou, ele bateu na sua casa e foi falar com ele. Ele falou, olha nós fizemos uma pesquisa e nós descobrimos que a sua casa está na direção onde passa a trajetória de todos os aviões. E na verdade a sua casa, ela perdeu um pouco desse, do, do valor dela e deve, deve estar afetando a estrutura dela. Então nós queremos ressarcir você com um dinheiro. E nós queremos separar isso, entregar um cheque para ele. E ele disse que o cheque era 50 mil dólares. E aí na hora ele estava agradecendo a Deus, aí passou um avião. Ele olhou para cima e Deus falou assim: Falei, até do avião eu posso te dar o dinheiro. Porque era do aeroporto. Sabe? Isso é viver e confiar. Muitos ficam emocionados, por exemplo, quando nós apresentamos as imagens aqui da, ó, da nossa arena Oxygen. Não é verdade quem aqui se emociona quando vê ela? Amém? Talvez você não saiba, mas os nossos arquitetos e os nossos engenheiros já estão fazendo a planta dela. Você sabia disso? Já estão sentando e nós vamos apresentar para todos os nossos moderadores. Se você é um moderador de GC, você vai ver em primeira mão em 3D aqui nessa tela. Ela, Nós vamos executar ela dentro dos próximos anos. E algumas pessoas imaginam que ela vai, por exemplo, nascer da noite para o dia Em algum lugar, alguém vai me ligar e vai falar Pastor, assim, a arena nasceu em tal terreno, em algum lugar, da noite para o dia É assim que vai fazer? Não Sabe como que ela é construída? Com a minha semente e a sua semente A nossa obediência É assim E eu acredito que nós viveremos um momento extraordinário nós vamos crescer sim Vamos receber ofertas generosas até de outros países De outros lugares sim Porque terá pessoas que vão querer participar E deixar um legado de uma arena Onde terá o Oxygen College Uma faculdade, uma escola bem estruturada Para os seus filhos Que não só impactará os jovens da nossa cidade de Marília Mas de todo o Brasil e da América Latina Eu acredito nisso e é isso que nós iremos viver Anote isso que eu estou falando Bom, está sendo gravado isso que eu estou falando Daqui a alguns anos nós voltamos a ouvir novamente Sabe, a obediência gera milagres. A desobediência gera o caos. E quando Deus nos pede, eles pede algo simples. Vou te ensinar quando Deus me, começou a me ensinar sobre obediência. Um dia eu estava na igreja em um culto. O culto estava falando, não estava nada acontecendo de diferente. De repente Deus falou assim para mim. Levante-se e comece a adorar. Eu falei, como assim? Está todo mundo sentado? Levanta e começa a adorar. Levantei. Imaginei eu sozinho, meu Deus do céu. Às vezes ele me mandava fazer algumas coisas simples. Faz isso. Mas não faz sentido. Mas o senhor está mandando, eu vou obedecer. Sabe, Deus, eu digo isso para a tua igreja. Para glorificar o teu nome. Hoje eu olho para trás e eu vejo o quanto Ele estava me ensinando a obedecer nos mínimos detalhes. E saber que é obedecer a Ele que me leva a viver o melhor, o melhor. Jesus é o mesmo ontem, hoje e para sempre. E Ele ainda faz milagres. Porém devemos orar sim mas devemos obedecer, não adianta eu ouvir Deus e eu não obedecer, por isso que Jesus disse, felizes vocês serão, se vocês praticarem, porque o crescimento espiritual está na prática e não no fato de ouvir, quer viver o melhor de Deus? Obedeça o que Deus está te falando agora, obedeça o que Deus te falar amanhã no seu serviço, às vezes você vai estar no meio de uma discussão dentro do casamento e Deus fala assim, cale-se, eu, eu quero ter razão, cale-se, às vezes você vai estar no trabalho, está acontecendo alguma coisa e Deus manda você fazer algo, faça, às vezes você tem a oportunidade de ser desonesto, e Deus fala, seja honesto, obedecer te leva a milagres, desobediência gera o caos, terceiro ponto, a obediência é a chave, diga comigo, obediência é a chave, É a chave para os desejos do seu coração. Quem sabe talvez isso impressionará você, mas eu quero que você pense nesse milagre. O primeiro milagre que Jesus fez não foi ressuscitar um morto ou curar um doente. O primeiro milagre que Jesus fez foi transformar a água em vinho. Foi, em outras palavras, salvar uma família de passar vergonha no casamento do seu filho. Talvez você diria, mas Deus está preocupado com o casamento do meu filho... Deus está preocupado com coisas que para mim é importante, para Ele também é importante. Quando nós falamos de casamento e família, nós estamos falando de sonhos, desejos pessoais. E infelizmente nós acreditamos que essas coisas não são importantes para Deus. Às vezes pensamos que termos o desejo, por exemplo, de ter uma casa melhor, de reformar a nossa casa, isso é um desejo egoísta de comprar um carro novo, trocar de carro, ou levar os meus filhos para uma escola melhor, e com isso nós pensamos, se não fizer as minhas economias, porque isso é egoísta, Deus não vai fazer por mim, se eu não fizer as minhas economias, eu nunca vou conseguir isso, deixa eu te falar uma coisa, Deus pode te abençoar de tal forma, que você jamais pode imaginar, até muito mais do que você poderia fazer por você mesmo, Deus pode te dar algo escute o que eu vou te falar agora, Deus está liberando uma palavra profética aqui agora, e eu sinto isso, eu estou sentindo isso no meu espírito, receba isso, isso é para você, Deus pode te dar algo, que você em 10 anos, você não conseguiria trabalhando com seus próprios esforços, em apenas um ato de obediência, Deus pode liberar isso sobre a sua vida, porque acreditamos que Deus não vai se importar com isso? Na verdade isso é uma forma que o diabo usa Para aprisionar a nossa mente no pior de Deus Que ele não é um bom pai Que ele não está importando com isso Deixa eu te dizer uma coisa Você já percebeu que cada milagre Que Deus faz, ele está beneficiando alguém? Quando você é curado, você recebe um benefício E às vezes o diabo coloca para você Não peça cura, porque isso é egoísmo Isso não causa nenhum mal a Deus. Ele tem o desejo de ver sempre os seus filhos vivendo melhor. E eu direi de mim. Eu quero que os meus filhos sempre vivam melhor. Quer ver um exemplo? Quando você... Seu filho já te pediu várias coisas, certo? Ele já pediram alguma coisa para você que não era nível de sobrevivência. Era apenas um desejo do coração deles. E você cumpriu com os desejos do coração deles, sim ou não? Se o seu pai você sendo pai, o um mau pai sabe dar boas coisas para os desejos dos seus filhos quanto mais o bom pai celestial, ele ama superar as suas expectativas Deus, mas isso eu sempre achei que era um sonho meu egoísta, deixa eu te falar uma coisa, o seu bom pai te ama a ponto de superar as suas expectativas ah, até mesmo com o seu sonho Eu gosto de um chocolate específico e teve um dia que eu estava sabe aquele momento que você não pede, você não ora, você sabe quando você bate aquela vontade de comer aquele chocolate? Eu veio assim na minha mente assim, puxa, nossa, aquele assim, depois do almoço, aquele chocolatinho agora né, esse é ser demais. Mas eu pensei, eu não orei, não fiz nada. Gente, não passou 15 minutos. Eu lembro como se fosse hoje alguém chegou e falou assim, pastor, Deus mandou eu comprar e te dar isso. Cara, eu não acreditei Que era exatamente o chocolate Por que, que eu estou falando isso? Se Deus se importa Em dizer para mim que Ele me ama Me dando um chocolate Ele não vai te amar o suficiente Para te surpreender com aquilo que mais você precisa Se preparem igreja Escuta o que eu vou te falar agora Se prepare, porque essa semana Os céus se abrirão sobre a vida de vocês Estejam preparados para viver o melhor Não somente o melhor Mas o excepcionalmente O melhor Porque o meu Deus e o seu Deus Não faz coisas pequenas Ele não manda apenas o suficiente Ele manda o mais do que o é suficiente Em abundância Em abundância Te darei duas razões lógicas porque Deus vai fazer isso tranquilamente por você olha para o do seu lado e fala assim Deus faz isso tranquilamente por você a primeira razão que Ele faz isso tranquilamente é porque Deus Ele é rico a Bíblia diz que Deus Ele é dono simplesmente do ouro e da prata você sabia disso? Ele é dono do ouro e da prata E o céu não está em crise financeira Sabia disso? Apocalipse diz que as ruas lá são de ouro Os muros de jaspes O que, que ele quer dizer? Aquilo que para você é mais importante Eu faço asfalto da minha cidade Porque eu sou dono do ouro e da prata Pastor, mas eu posso orar? Não só deve orar, mas você deve agradecer Porque um dos nomes de Deus é que ele É o Deus do mais que suficiente segunda razão porque ele vai fazer isso tranquilamente porque ele te ama mais do que você é capaz de amar a si mesmo pastor como isso ele deu o seu único filho para morrer por você perdoar os seus pecados e te dar a oportunidade de viver uma nova vida mesmo quando você não acreditava em si mesmo Salmo de número 37 versículo 4 Olha o que diz esse texto Vamos ler juntos Mas com alto e bom som Com vigor 1, um, 2, 3 Deleite-se no Senhor Ele está falando aqui Que atenderá os desejos Apenas do pastor Claudinei Não diga Os desejos do meu coração O que, que isso significa Deleitar-se Confiar que o bom e cuidar de mim quando você confia Ele cumpre com os desejos do seu coração sabe, em outras palavras parafraseando esse texto, obedeça a Deus e Ele fará um milagre em sua vida e esse milagre abençoará a sua vida e a sua família Às vezes quando nós falamos que Deus quer nos abençoar nós não acreditamos, porque o inimigo anda tanto tempo fazendo uma lavagem cerebral em nós, dizendo que Deus não quer nos abençoar, porque que nós vivemos isso? Deixa eu te dizer, por que, que Deus perdoaria os seus pecados? Sabe por que, que Ele perdoou os seus pecados? Para te abençoar. Sabe por que, que Ele morreu numa cruz para te dar a vida eterna? Para te abençoar não só nessa vida, mas na vida eterna. Sabe por que, que Ele quer estar perto de você? Porque Ele quer conduzir a sua vida para viver o melhor dele. Então por que, que nós ficamos com tanto medo Acreditando que Deus não quer nos abençoar Porque temos a teologia da prosperidade Onde diz E nós não queremos cair num erro teológico E queremos ficar longe dela E com correr do longe Nós adotamos uma outra teologia A teologia da pobreza Onde nós acreditamos que quanto mais pobre e miserável Nós somos, mais piedosos E santos nós somos Algumas pessoas dizem assim Mas pastor, aquele rico, ele é egoísta Aquele rico ele é orgulhoso Deixa eu te falar uma coisa Eu conheço pessoas pobres E eu conheço pessoas ricas, muito ricas E eu conheço muitos ricos que são generosíssimos Por isso que eles prosperam A palavra de Deus diz que Os generosos prosperará. Você sabia disso? Mas eu conheço Pobres, tão orgulhosos E egoístas que são mão de vacas Você sabe disso? Não é assim? Então na verdade não é o que é rico que é o pobre O lance é o coração é o coração. Quando eu comecei a igreja, há um ano e dez meses atrás, nós começamos a passar, não tinha um salário, nós começamos a passar algumas necessidades. Talvez você não saiba disso, mas não tinha mais nada para comer na minha casa. Nos primeiros meses, primeiros seis meses, acabou-se tudo. Eu lembro como se fosse hoje, eu fui no armário e não tinha nada. Não tinha nada na geladeira, não tinha nada. Eu comecei a comer no meu sogro. E eu fui orar porque eu falava Deus, o Senhor. O Senhor mandou eu começar essa igreja. Sabe o que ele me disse? Ele disse assim para mim: "Construa a minha igreja e eu construo a sua história". Dê o seu melhor à minha igreja e eu sempre vou superar as suas expectativas. Eu lembro como se fosse hoje daquele dia que eu falei Deus, então eu vou confiar em Ti Se o Senhor mandou, o Senhor cuida Naquele mesmo dia eu recebi um telefonema De um amigo de uma outra igreja E me disse, pastor é, Eu preciso te encontrar Isso era quase 11 horas da noite E ele foi até a minha casa E ele entrou com a caminhonete no estacionamento E falou assim, oh, tudo que está aqui dentro É seu, Deus mandou fazer isso aqui para você Era uma caminhonete Hilux D20 Hilux Desde a cabine da parte da frente, parte de trás, a lá atrás, lotado, lotado de compra. E eu lembro que estava dando trabalho para carregar aquele monte de sacola. E eu lembrei que Deus me disse: Quando eu enviar o meu favor sobre os meus, aqueles que são fiéis, vocês não terão nem onde guardar, porque não tinham onde guardar. Porque veio em boa medida calcada, sacudida e transbordante. Sabe o que tem acontecido em um ano e dez meses? Nós temos vivido o excepcionalmente melhor de Deus. Quando você ouve a voz de Deus, você obedece. Ele te leva ao melhor. Para você entender e eu resumir o que eu estou pregando para você. Imagine Jesus sentado na mesa com você e Ele sabe que você não tem o suficiente. Mas Ele está esperando você repartir o seu pão e dar um pedaço para Ele. Porque Ele pode multiplicar, sim ou não? Mas você fala assim, Senhor eu tenho pouco, eu vou comer sozinho. E aí vem aquilo que Maria falou com Jesus, o vinho acabou. E Ele responde o que para ela? O que temos em comum mulher? A minha hora ainda não chegou Eu li alguns comentários Pode soar duro isso Mas o comentário diz que em outras palavras Jesus estava dizendo Maria, mãe Eles ainda não me reconheceram quem eu sou Como que eu vou fazer alguma coisa? Eles não me convidaram para fazer alguma coisa Cerca dessa situação Eu não posso fazer nada Por isso que Maria vira para os serviçais e diz Faça o que ele diz para fazer Muitos de nós não vivemos milagres em nossas vidas Primeiro, porque nós não reconhecemos quem Ele é Que Ele é o dono do ouro e da prata Que Ele é o melhor Que Ele é o salvador de tudo Quando eu não reconheço isso Ele não pode fazer nada por mim por você Segundo, porque nós não convidamos Ele Para fazer parte das nossas decisões E a forma mais sublime De você convidar Deus para fazer parte da sua vida Sabe o que é? É Ele te mandar fazer uma coisa você obedecer a Ele Ele está falando Faz sentido para mim Eu vou fazer parte da sua vida Resumindo Pastor, o que eu levaria nessa mensagem? Quem tem um encontro com Jesus Aprende uma coisa que Maria aprendeu Faça o que Ele mandou fazer E você viverá milagres Maria Viveu milagres a sua vida toda do lado de Jesus Porque ela aprendeu esse princípio o um milagre que você precisa para a sua família? Qual é o nome do seu milagre? Feche os seus olhos.